0: Gerd Kommer im ungekürzten Geldfrau-Interview zu seinem im Juni 2023 gestarteten Aktien-Welt-ETF. Das ist Teil 3 des Interviews. Und in dem habe ich Gerd Kommer gefragt, ob er seine Meinung über nachhaltiges Investieren geändert hat. Denn sein ETF hat gewisse nachhaltige Aspekte und Merkmale. Denn Gerd Kommer hat im Interview 2019 mit mir noch gesagt, dass nachhaltiges Investieren doch ein Modethema sei. Das ist der Podcast der Geldfrau. Für alle, die mehr von ihrem Geld wollen.
1: Also Nachhaltigkeit ist kein Modethema. Also wenn ich das gesagt habe, dann war es Schwachsinn, ähm, äh, sondern etwas, was äh, eben wahrscheinlich für die irgendwie überschaubare Zeit, die nächsten 100 Jahre, äh, bei uns bleiben wird. Äh, dieser Planet, äh, wir wollen ihn in, in gutem Zustand, in so gut wie möglichem Zustand zumindest halten. Und dazu braucht es Nachhaltigkeit in irgendeiner Form. Ne? Wie, wie man das dann umsetzt, das ist äh, wahrscheinlich die wirklich komplizierte Frage. Ähm, und hoffentlich tut da auch jeder in seinem konkreten Leben nicht nur mit seinem Geldinvestment äh, etwas dazu. Also äh, und, und ich glaube immer noch, dass durch dein Kauf- und Konsumverhalten da ist sozusagen der genau. größte Hebel.
0: Ja, Das hast du damals, das hast du damals auch gesagt, ne? Konsum äh, und politisches, Invest- äh, politisches Engagement. Ja.
1: Aber, aber man ähm, kann sicherlich, äh, das ist auch äh, in der Forschung, wobei es da nicht immer so eindeutig ist, äh, vielleicht auch, weil das Thema noch jung ist und die, Datengeschie- die Datenhistorie der Nachhaltigkeit gar nicht so weit zurückgeht. Also du, du kannst zum Beispiel äh, gar nicht äh, Daten, Seriendaten rein, die jetzt, sagen wir mal, über 10, 20 Jahre zurückgehen, bei denen gezeigt wird, äh, CO2-Ausstoß in einer bestimmten börsennotierten Gesellschaft, äh, die hast du halt gar nicht, na? weil diese Daten erst vor 10, 20 Jahren fing man an, sowas zu erfassen. Ähm, also da ist die Wissenschaft so ein bisschen unklar, welchen rendite risiko das hat. Ich finde es, muss ich sagen, unredlich, wenn, wenn ökologisch orientierte Menschen, zu denen ich mich auch zähle, äh, sagen, äh, ESG investieren, bringt dir sogar noch ein Rendite-Plus. Das, das finde ich unredlich, weil es dafür aus der Sicht der Wissenschaft keinen mhm. überzeugenden Beleg ge- gibt. Äh, es könnte Vorteile haben beim Risiko, also weniger Risiko, ne? ja. Das ist, ist äh, schon einigermaßen plausibel, ähm, aber ob ich, äh, sagen wir da auch ein äh, Renditeplus habe, äh, das, äh, das halte ich für, für unwahrscheinlich. Ne? Hoffen wir, dass es keinen Renditeminus gibt. So und ja. das ist auch äh, zumindest in den letzten 15 Jahren so gewesen. Es gab keinen Renditeminus ähm, überhaupt nicht. Teilweise sogar äh, haben ESG-Aktien besser performt als, als ja. der allgemeine Markt. Ja. Ähm, Also unser Fonds ist ein sogenannter Artikel-8-Fonds. Das ist so der regulatorische Begriff, der aufsichtrechtliche Begriff. Es gibt äh, Artikel-8-Fonds und Artikel-9-Fonds. Artikel-9 ist sozusagen die intensive Version, die die Heavy-Duty-Version von von ESG. Ähm, Und wer weiß, da wird sich die regulatorische Landschaft vermutlich nochmal ändern. Das ist auch so ein Thema, bei dem sich die Aufsichtsbehörden und die EU bisher nicht so mit Ruhm bekleckert haben, ähm, ist, ist wahrscheinlich ein schwieriges Thema, aber sei das heißt drum, im Moment gibt es diese zwei Klassifikationen. Unsere ist, fällt in die moderatere äh, Klassifikation, also weniger intensive äh, ESG-Kriterien. Und was sind die? Das ist ja eigentlich äh, die entscheidende Frage. Also in dem Index, den der ETF dann abbildet, werden erstmal in elf äh, Superbranchen, also die Weltwirtschaft wird in elf Makrobranchen, Superbranchen äh, unterteilt. Und in jener Branche werden diejenigen Unternehmen, jetzt sagen wir mal, wir haben 10.000 Unternehmen, dann sind so knapp 9.100 in einer Branche, wenn es in einer Branche, wenn es schön gleichmäßig wäre, dann werden die drei Prozent schlimmsten co 2 emittenten in diesen elf Branchen also grob gesagt 300 Unternehmen, wenn es jetzt so schön alles gleichmäßig aufgeteilt wäre, was nicht ganz stimmt, ähm, weil es größere und kleinere Branchen gibt, von der Zahl der Unternehmen her, ähm, werden diese 300 sozusagen schlimmsten CO2-Sünder, die werden rausgescreent, die, die fallen sozusagen von vornherein, äh, sind nicht investierbar in dem Index oder, oder fallen nicht in den Index. So, Das ist eigentlich der Hauptaspekt. Dann äh, gibt es noch so ein paar, wahrscheinlich auch von der Zahl der der Ausschlüsse sehr äh, geringen, ähm, effektmäßig geringen Fälle, wie wenn ein Unternehmen für Kinderarbeit äh, quasi bekannt ist. Äh, leider, äh, wenn das so ist, werden es die meisten Unternehmen verschweigen. Also, glaube ich, brauche ich nicht erklären, äh, warum. Aber soweit das äh, bekannt ist, äh, werden solche Unternehmen rausgescreent. Also so ganz heftige Fälle, äh, die in der United Nations-UN-Definition sozusagen schlimme, kontroverse äh, Verstöße gegen Nachhaltigkeit, gegen den sozialen Aspekt von Nachhaltigkeit äh, bekannt sind. Die werden auch rausgescreent. Das betrifft aber äh, nicht allzu viele äh, Unternehmen. Der Hauptaspekt ist das, was ich vorhin sagte. Auch Kohle, äh, die Betreiber von Kohlekraftwerken kennen, gibt es auch nicht mehr viele an der Börse, ähm, weil die äh, schon sozusagen alle die meisten, also die meisten äh, Unternehmen die Börse die Kohlekraftwerke betreiben sind nicht börsennotiert ja? aus aus wahrscheinlich guten Gründen weil, weil kein Mensch in das investieren würde mm, yeah. ähm, also insofern äh, so mal summa marum Moderator ESG äh, Filter äh, aber das ist halt einfach unser Beitrag den wir auch leisten wollten und äh, der renditemäßig wahrscheinlich keinen großen Unterschied macht. Und ich denke, jeder von uns sollte seinen Beitrag da leisten.
0: Ein ETF ist ja nur eine One, also ein, ein ETF-Lösung. Wenn ich mir den Robo-Advisor angucke, Gerd, da ja auch äh, sehr gut läuft, äh, ich kann es von außen zwar nicht sehen, du weißt es besser als ich, ähm, in dem Robo-Advisor ähm, sortierst du, also kannst kann man ja einteilen die verschiedenen Risikoarm-Risikoreich. Ne, kannst du verschiedene ähm, Risikorendite-Mischungen äh, entsprechend deiner Risikobereitschaft und Fähigkeit äh, umsetzen. Ja. Und du hast ja, also ich habe mein Portfolio gesehen, da waren 17 ETFs drin, wie du das dann so aufteilst, ne? Auch mit diesen Faktor-Investments. Ähm, jetzt hast du eine ein ETF-Lösung. Machst du dir nicht selber damit Konkurrenz oder was ist denn dann der Vorteil noch deines Robo-Advisors gegenüber diesem einen ETF, den du jetzt hast? Weil jetzt unterscheidet sich ja auch finanziell, der Robo kostet 0,9% Prozent im Jahr auf die Anlagesumme, dein ETF jetzt nur 0,5%. Also welche Vorteile hat dann noch dein Robo-Advisor?
1: Also grundsätzlich ist ein Robot eigentlich was was ganz anderes. Es erscheint vielleicht nicht jedem auf den ersten Blick äh, so, aber du hast eigentlich auch schon angedeutet, warum es was ganz anderes ist. Also ein Robot ist erstmal etwas, ein, ein, eine Investmentlösung, die sich eigentlich nicht an Do-it-yourself-Anleger richtet, sondern an Menschen, die internet sind, aber jemand, also die, das, die Voraussetzungen müssen sie natürlich erfüllen. Sie müssen ein Notebook haben und und hinreichend Internet-affin sein, aber eben gerade keine do-it-yourself-Anleger sein wollen. Sie wollen nicht ihre Asset-Allokation selber sozusagen herausfinden wollen, bestimmen wollen und nicht nur anfänglich, sondern auch im Zeitablauf bestimmen wollen. Sie wollen keine eigene, keine Zeit um selber ETF zu finden. Ähm, ja. Sie, äh, Sie wollen an die Hand genommen werden, so wie ein, ein Kunde in, in einer Bank äh, oder bei einem bankunabhängigen Vermögensverwalter, traditionellen Vermögensverwalter an die, an die Hand genommen werden. Will das klingt jetzt so ein bisschen despektierlich, aber so wie man halt sagt, ich möchte, nicht das selber. Nicht. Ja, ich, ich, ich möchte ja, einen Dienstleister, der mir das macht. Ja, ne? ja. ja genau. und das also, ist eigentlich auch ein, ein robot weiser Das ist der erste große Unterschied. Also der ETF richtet sich ganz klar an Do-it-yourself-Anleger, Leute, die ähm, selber den ETF wählen, selber kaufen, selber in ihr eigenes ETF-Depot äh, reinlegen und so weiter. Also schlussendlich, ja, er ist eine All-in-One-Solution. In dem Sinne will er einfach sein. Ich brauche nicht zwei ETFs oder zehn ETFs, sondern für für den Aktienteil meines äh, Depots reicht, könnte dieser dieser, äh, ETF vollkommen ausreichen, wenn man nicht noch andere Wünsche hat. Und äh, der der Robo nimmt dir halt sozusagen die die Aufgabe ab, äh, wie ich gerade sagte, die Asset-Allokation, Risiko, Rendite, Profil, wie rasant möchte ich einfach unterwegs sein im Sinne von Rendite und Risiko, äh, das ist, da nimmt der Robo dich an die Hand und entwickelt für dich in so einem äh, Algorithmus, äh, du musst halt Fragen beantworten, dann die, die erste Allokation, äh, die für dich passt, die, die deine, dein Risikoappetit und deine Renditeerwartung in ein sinnvolles Verhältnis bringt und äh, setzt das dann um, du brauchst auch kein Depot eröffnen, das macht äh, der Robo für dich, bei der bei der Baderbank in unserem Fall und, äh, und so weiter. Also ähm, und innerhalb eines Robos sind die Transaktionskosten nahezu, also wirklich nahezu vernachlässigbar. Die sind Deswegen 17 ETFs in einem Robo zu haben, ist kostenmäßig kein Problem. Das muss ich jetzt mal sagen. Ich bin schon ein großer Verfechter von Kosten, Senkung, Kosten, Minimierung. Aber in einem Robo, das ist ja ein institutioneller Trader, der das alles, alle äh, Tausende von Depots, die alle Robokunden haben, werden für Trading-Zwecke natürlich gepoolt. Da wird nicht für dich individuell, äh, weil du jetzt 20 Euro äh, im Monat nachinvestierst, individuell was gekauft. Das wäre ja ineffizient, sondern alle, die an dem Tag kaufen, verkaufen, wird auch genettet und so weiter. Also deswegen ist 17 ETFs da auch kostenmäßig kein kein Problem. In einem einzelnen Depot wäre das ein Problem, im einzelnen kleinen Depot. Und Kannibalisierung, ja, hast du auch angesprochen. Also ist ein gewisses Problem, aber damit können wir und müssen wir leben, dass dass jemand, der wenn es den einzelnen ETF nicht gegeben hätte, vielleicht dann zum Robo gegangen wäre und das jetzt nicht mehr tut, sondern sagt, ich kaufe mir den ETF, das das ist halt so, aber das das geht ja eigentlich für jeden, der jetzt mehr als ein Produkt anbietet, für jeden Automobilhersteller, die die, die benachbarten Modelle kannibalisieren sich so ein bisschen, damit können wir leben.
0: Okay, na und du verdienst an beidem, ja.
1: Ja, das na, ist äh, unzweifelhaft der Fall, ja.
0: Gerd, was müsste denn passieren, dass du äh, dein Anlagekonzept des neuen ETFs, das ja revolutionär sein soll und vielleicht auch ist, was müsste passieren, dass du es fürs Gescheitert tatsächlich erklärst?
1: Also revolutionär, äh, da hat uns auch schon der ein oder andere kritisiert, steht bei uns auf der Website die ETF-Revolution, ja. Also bitte mit dem Augenzwinkern.
0: Ein bisschen Marketing muss man ja, ja auch haben. Mit dem ne?
1: Augenzwinkern. Was? Also oder? bei unserer Revolution wird niemand, wie, wie jetzt bei der französischen Revolution, dann hinterher an der Guillotine oder auf der Guillotine enden. Aber wir, wir wollten halt schon so ein bisschen auch Aufmerksamkeit erregen. Also ich denke, wir sind schon anders als äh, die anderen, aber äh, ob es dann gleich die Revolution ist, sei mal dahingestellt. Okay, so viel Marketing sei uns gestattet. Ähm, wenn er, also klar, wir wollen über einen Zeitraum von 10, 15 Jahren, ich hätte jetzt am liebsten noch eine höhere Zahl genannt, aber dann werden sagen, wenn alle sagen, die heute zuschauen und zuhören, ja, jetzt macht er sich aber sehr, sehr leicht, dass wir nach 10, 15 Jahren also klar erkennbar eine bessere Rendite-Risikokombination abgeliefert haben als ein MSR World ETF, ja. okay. trotz der höheren Kosten in unserem ETF, weil wir diese Faktorprämien haben, weil wir diese ganzen, nennen wir es jetzt mal Gimmicks haben, die die, über die wir jetzt gesprochen haben. Mhm. Ähm, Statistisch gesehen sollten wir sind diese Dinge so konstruiert, dass sie eigentlich in jedem Jahr sozusagen ihr Nutzen gleich wahrscheinlich ist. Aber äh, die Wahrscheinlichkeit, dass diese positiven Features dann tatsächlich das tun und sich äh, auch so auswirken, wie wir das uns wünschen und wie wir das beabsichtigen, die steigt natürlich im Zeitablauf. Wenn ich als Boxer in der Strategie mit einer, ich bin der überlegene Boxer oder die überlegene Basketballmannschaft, das ist jetzt egal, welchen Sport ich hernehme, ich habe die bessere Taktik, ich habe die besseren Spieler, ich habe die bessere Strategie und so weiter. Das heißt aber nicht, dass ich in den ersten fünf Minuten des Spiels gleich mehr Körbe werfe als die Konkurrenz. Also auch mein na? Ja. Ähm, aber wenn ich wirklich die besseren Spieler habe und die bessere Strategie dann ist es schon sehr wahrscheinlich, nicht 100% wahrscheinlich dass ich am Ende der 60 oder 80 Minuten, die so ein Spiel dauert ähm, dann vorne liege die ist viel höher für 80 Minuten als für 5 Minuten ja? und in dem Sinne habe ich halt 10, 15 Jahre gesagt, je länger es andauert, desto besser höher ist die Chance, dass wir dass sich diese Vorteile, die wir reinkonstruiert haben dann auch tatsächlich manifestieren ja? und das ist aber beim, beim Aktieninvestieren und beim Kapitalmarktinvestieren, ist ja wahrscheinlich generell so und das ist schlussendlich sogar beim Immobilieninvestieren. Ich brauche Conviction, also Überzeugung, dass das, was ich tue, der richtige Weg ist. Und dann sollte ich auch dem, diesem Weg ein bisschen Zeit geben.
0: Mhm. Und hast, du, hast, hast du für dich eine Benchmark, wo du sagst, also wenn er tatsächlich pro Jahr ein Prozent, also sagen wir mal in 15 Jahren, pro Jahr ein Prozent besser performt, als der MSCI, all country world. Dann ist er wirklich ein Erfolg und dann lasse ich ihn. Und wenn er das nicht macht, dann schließe ich ihn.
1: Also wenn er das täte, dann wäre ich sehr, sehr happy. Also äh, die, die pro Jahr 1%, also 15% nach 15 Jahren oder 10, das wäre selbstverständlich ein äh, schönes Ergebnis. Bitte ne? ähm, bedenken, dass der Zinseszinseffekt aus solchen kleinen, also optisch äh, gesehen, Recht geringen äh, prozentualen äh, Unterschieden, ein Prozent, da denkt sich viele, viele, ja, was sollen das? Das ist ja jetzt nicht die Welt. Aber der Zinseszinseffekt äh, wird dann äh, über einen langen Zeitraum tatsächlich beim Endvermögen einen deutlichen Unterschied bewirken. Und, und wenn man sowas erreicht hätte, äh, dann hat sich auf jeden Fall äh, das äh, gerechnet und gelohnt. Ähm, und äh, wenn jetzt natürlich äh, nach zehn Jahren, also so wirklich eine schlimme äh, Unterperformance dastünde dann müssten wir irgendwann mal äh, sagen, okay, also das ist jetzt, äh, das ist schlecht gelaufen. Da haben wir äh, Mist gebaut und äh, dann ist eine ordentliche Entschuldigung fällig. Und äh, dann muss man auch irgendwann mal, so wie es äh, in der Fondbranche ja tatsächlich geschieht, äh, sagen, jetzt schmeißen wir das Handtuch. Ne? Und, äh, aber äh, niemand braucht äh, Angst zu haben, dass wir das äh, vorzeitig tun. Der Fonds hat jetzt schon äh, nach äh, sechs Wochen so ein Volumen von ca. 50 Millionen Euro. Oi. Ja, also hm. das ist äh, auf den Finanz... Ist super, ihr
0: seid doch, du bist doch mit neun Millionen gestartet.
1: Wow. Ja, also die, die wow. Äh, Finanzportale und auch die Online-Broker, die zeigen, das muss man sagen, das ist das ist aber allgemeines Problem letztlich äh, von solchen Datenbanken die äh, AOMs, die Assets Under Management, also das Formvolumen, je nach äh, Portal und so weiter mit bis zu zwei, drei Wochen Zeitverzögerung, (Time Timelag. Ne? Das ist halt so ein Datenpunkt, der nicht äh, bei jedem Portal jede Woche aktualisiert wird, äh, wie jetzt der Kurs. Ne? Der Kurs wird bei einem ETF alle zwei, drei Minuten, je nach Art von ah, okay. äh, Datenprovider, äh, aktualisiert und insofern da und bei einem großen Fonds, der nur noch langsam wächst, ist das ja eigentlich auch kein großes Problem, weil die Zahl ja nur so vier mal daumen stimmen muss. Ja. Also die die jetzigen Zahlen in den Finanzportalen, die sind so ein bisschen niedriger, aber das hat mit dem Timelag zu tun.
0: Deu- deutlich niedriger. Ich gucke jetzt Anfang August, steht bei Extra ETF knapp 9, äh, 11 Millionen. Ja, also
1: das ist ganz falsch. Ja. Und ja. du
0: sagst du sagst 50, das das ist schon wirklich eine ganz andere Hausnummer.
1: Ja, also ähm, über das äh, Es gibt ja so Faustregeln, wenn ein ETF 30, 20, 30, 40 Millionen nicht überschreitet dauerhaft, dann ist er so ein Kandidat für eine Schließung. Diese Faustregel gilt aber streng genommen nur für ETFs, die schon zwei, drei Jahre alt sind. Also jeder junge ETF, der muss ja irgendwo bei einer ganz niedrigen Zahl, diese neun Millionen, die du gesehen hast, das ist das Seed Funding, also das, tut die ETF, die Fondsgesellschaft schon rein. Theoretisch geht auch noch weniger, aber aber das ist üblicherweise was da schon von Haus aus drin ist. Und das wird dann die ersten 10 Millionen echtes Anlegergeld, die dann reinkommen, ersetzen, quasi dieses ursprüngliche Funding von der der Fondsgesellschaft. Und ähm, Eine Fondsgesellschaft wird normalerweise, egal wie schlecht der Fonds läuft, zwei Jahre warten, bevor sie ihn zumacht. Also weil sie einfach diesem Baby zwei Jahre Zeit geben muss, um sich zu beweisen. Also ein Fonds, weil er nach sechs Monaten jetzt erst bei 20 Millionen steht, zu schließen, so dumm wird keine Fondsgesellschaft sein. Das das, das kann ich mir nicht vorstellen. Also das Kriterium bitte nur anwenden auf Fonds, die zumindest schon mal zwei Jahre alt sind. Und so wie ich von einem von einem kleinen Kind ja auch nicht erwarten kann, dass es jetzt irgendwie schon bestimmte Sachen tut oder äh, Mathematikaufgaben löst oder sowas, ne? Also
0: hm. noch noch mal meine Frage, Gerd. Das heißt, ähm, wenn du wenn du merkst, er er entspricht wirklich nicht deinen Ansprüchen. Und ähm, ich kenne dich ja auch. Du hast ja wirklich diese Ansprüche daran, dass die Dinge wirklich funktionieren Äh, und auch so sich entwickeln, wie du dir das vorgestellt hast. Hältst du es wirklich für wahrscheinlich, dass du sagst, also wenn er wirklich nicht so performt, ähm, wie ich, wie wir uns das vorgestellt haben, dass du ihn dann wirklich schließen würdest?
1: Also das ist eine sehr, sehr hypothetische Frage. Ich bin auch äh, selbstverständlich nicht der Einzige, der äh, das zu bestimmen hätte, ne? weil der Fonds ja ein Joint Venture ist äh, zwischen uns und Legal und General was jetzt sozusagen die nackte Existenz anbelangt des Fonds, ist wahrscheinlich Legal General derjenige, die oder diejenigen, die äh, wirklich äh, die Strippen ziehen. Äh, es ist ein, ein gemeinsames äh, Venture und äh, wir haben Aufgaben äh, im Bereich Marketing und Anlagestrategie und, und äh, Legal General im Bereich Regulatorik und natürlich Umsetzung, Implementierung. Ähm, aber äh, also, wir haben schon anspruchsvolle Ansprüche und so einen, also, es gibt ja in der Fondslandschaft leider, in Deutschland gibt es bis zu, je nach Zählweise, 10.000 in Deutschland angebotene Aktienfonds, wenn ich die ETFs sogar ignoriere. Und da gibt es unheimlich viele, die sozusagen über 10, 20 Jahre mit, mit begrenztem Volumen oft nur 20 Millionen, 30 Millionen dahin vegetieren, weil halt, Tat. wenn man die schließen würde, würde der Betreiber gar nichts mehr dran verdienen, ne? aber es ist eigentlich äh, der, der schleichende Tod oder der, der Zombie, der da einfach nicht sterben kann. Äh, sowas, muss ich sagen, möchte ich nicht mit meinem Namen verbunden haben. Dann lieber ein äh, Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Und das ist ja auch für die, für die Anleger dann besser. Und Da muss man aber dann den mhm. sozusagen die Ehrlichkeit und den Mumm haben, zu sagen, ja, hat jetzt Leider nicht funktioniert, war war eine pleite, ein Griff ins Klo, aber so ist es halt. Also, ja.
0: So ist es, Daniel. Genau. Wir, ich habe ja schon gesagt, wir sprechen uns so in 20 Jahren, äh, ne? wie es gelaufen ist. Gerd, ja, zum Schluss, ich danke dir wirklich viel, vielmals. Es ist, ich habe super viel interessante neue Dinge erfahren und auch Einschätzungen. Und ich hoffe, alle anderen, die zugeguckt haben, auch. Eine letzte Frage. Du bist jetzt schon seit 30, 25 Jahren, 30 Jahren selber Anleger. Du hast seit sieben Jahren deine Vermögens, Vermögensverwaltung. Du arbeitest wirklich mit großen Vermögen. Du hast den Robo etwa selbst diesen ETF konzipiert, den eigenen Index. Also du guckst das Geldanlage-Thema, du bist super wissenschaftlich unterwegs, bist ja auch promoviert. Also du guckst wirklich von ganz vielen Seiten, von der praktischen Anlage selber, Anlageberatung, wissenschaftlichen äh, Analyse, drauf auf das Thema Geldanlage. Was wäre denn so deine, oder was ist die wichtigste Erkenntnis aus diesem ganzen Geldanlegen und Durchdringen, dass du jemanden mitgeben möchtest, ähm, der sich oder die sich jetzt mit Geldanlage beschäftigt, und in die Puschen kommen möchte und sich mit dem Gedanken, mit, den, mit, mit dem Thema Geldanlage, selber Geld anzulegen, ähm, auseinandersetzt. Was wäre so deine wichtigsten also
1: Erkenntnisse?
0: Oder zwei, zwei ist auch okay. Jetzt. Genau,
1: als du jetzt gerade gesprochen hast, habe ich gedacht, also wenn man das alles runter skalieren möchte auf, auf, auf möglichst wenig Erkenntnisse, dann würde ich zwei nennen, also ein, zwei, ja, ähm, eine, also die ganz einfach. Die erste ist, bitte, bitte, bitte nicht am Spielfeld ran stehen bleiben und diese Geschichte ewig äh, sozusagen auf die Zukunft äh, zu verschieben. Ich muss jetzt erst noch das lernen und äh, das und jenes lesen und ähm, den mein Depot dahin oder dorthin verlagern, sondern einfach mal anfangen. Und ähm, wenn, wenn man noch ein bisschen Angst hat vor der eigenen Courage, dann gerne mit einem MSR World. Das muss ja nicht mein Fonds sein. Ne? Ähm, also da wenn das jetzt alles verwirrend war, was wir heute gehört haben, dann ein ja World. Das ist ein guter Anfang. Und wenn ich da nur 20 Euro oder 50 Euro, also so klein könnte man schon anfangen, in einen Fondsparplan investiere, also bitte, bitte, da kann doch nichts schief gehen. Da, da, da brauche ich auch keine Angst zu haben. Aber wenn ich das tue, und das ist eigentlich die Quintessenz, dann habe ich den ersten Schritt getan. Dann sehe ich in meinem eigenen Depot, was die Weltwirtschaft, die Welt AG für diejenigen, die ihr Kapital zur Verfügung stellen, Risikokapital zur Verfügung stellen, tun kann. Ich lerne, ich werde ein besserer Investor. So wie alles Wichtige im Leben, es es bringt nichts, wenn man es nicht tut. Man äh, man muss es tun. Und das Schöne ist bei Kapitalmarktanlagen, anders als zum Beispiel bei Immobilienanlagen, ich kann schon mit mikroskopisch kleinen Beträgen anfangen. Ich muss nicht warten. Bitte nicht mehr am Spielfeld dran stehen bleiben, sondern jetzt beginnen. Und die zweite äh, Erkenntnis ist, das ist sozusagen für den Modus, äh, jetzt haben wir angefangen. Und wenn es nur die die 50 Euro im Monat sind in den MSR World-Sparplan bei irgendeinem Online-Broker, bitte nicht bei einer teuren Full-Service-Bank, also möglichst einen kostenlosen Spar- Sparplan wählen und da, da, das, das ist ohne weiteres möglich. Ähm, das Zweite ist von diesem ganzen Mediengetöse der Weltuntergangsstimmung, die wir jeden Tag in den Medien, und nicht erst im Jahr 2023, also wirklich, ich bin jetzt so alt, dass ich es beurteilen kann, also es ist immer Weltuntergang angesagt, immer. Ähm, wir haben auch noch, mental sind wir so programmiert, zu glauben, dass das im Moment, ja, es war schon immer Weltuntergang angesagt, aber im Moment ist es wirklich ganz besonders schlimm. Ne? Also das, das spielt schmeichelt auch unsere Psyche. Ne? Wir sind ja alle so arme Würmer. Es war, früher war, war es nicht so schlimm oder früher war alles besser. Nein, Weltuntergang war schon immer angesagt. Es ist auch jetzt schwierig, das gebe ich zu. Aber äh, die Menschheit hat äh, ein paar tausend Jahre überlebt und äh, sie wird sehr wahrscheinlich trotz Klimawandel auch äh, in Zukunft überleben. Also die letzte Generation, die wird es definitiv nicht geben. Das garantiere ich. Bin ich jedem bereit, äh, äh, 20.000 Euro hier zu wetten? Also hier, ich habe es im Public Space gesagt, wir werden in 20 Jahren, wird die Menschheit immer noch geben. Und jeder, der geg- dagegen wettet, äh, und zwar mindestens 8 Milliarden Menschen, wird es in 20 Jahren auch noch geben. Wer dagegen wetten möchte, bitte hier, bis sich bei ja. mir melden, äh, 20.000 Euro, 20.000. oder je- ja, jede Summe, die drunter liegt, wette ich auch. Ich wette auch drüber. Ähm, und so, und äh, von diesem Medienlärm und vor allem dem volkswirtschaftlichen Quatsch-Medienlärm, also so Deutschland geht pleite, der Euro geht in die Binsen, äh, die, ich weiß nicht was, äh, die Staatsverschuldung äh, und die Arbeitslosigkeit und dann kommt die Konjunkturkrise und was man da alles sagen kann, die Zombieunternehmen, jeder hat eine andere Untergangstheorie, Bitte davon nicht verunsichern lassen, sondern jetzt einfach anfangen äh, zu investieren. Am besten regelmäßige Beträge. Volkswirtschaftliches Wissen bringt fürs Anlegen gar nichts. Also wir haben dazu auch mal einen Blogbeitrag geschrieben. Also wirtschaftspolitisches, volkswirtschaftliches Wissen, hohe Staatsverschuldung ist schlecht, Nein, es gibt keinerlei Zusammenhang zwischen zum Beispiel Staatsverschuldung und Aktienmarktrendite, ne? also null, null Zusammenhang. Es ähm, gibt auch keinen Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und Aktienmarktrendite. Also die China zum Beispiel ist bekanntlich das Land, was in den letzten 30 Jahren die höchsten volkswirtschaftlichen Wachstumsraten hatte, hat aber eine relativ schlechte Börse gehabt also, ähm, und so weiter. Und ja. einfach anfangen, auf die, äh, auf die Marktwirtschaft auch mal ein bisschen äh, positiv vertrauen und breit gestreut in Tausende von Unternehmen investieren in die Welt AG und dann wird das was und das sind die zwei Ratschläge die ich jedem geben, jeder geben möchte
0: und der Rest ist Leben Gerd ne
1: genau und dann, und dann auf das konzentrieren was eigentlich am wichtigsten ist das normale Leben ähm, und äh, die, de, das eigene Depot einfach mal machen lassen machen lassen nicht so oft hinschauen am besten nur einmal im Vierteljahr und wenn man es ganz wenn man es einfach nicht sich zusammenreißen kann dann gerne auch jeden Monat oder jede Woche, aber bitte nicht jeden Tag ne? und, ähm, und, und, und äh, vielleicht äh, ein, ein Seminar bei, bei Dani besuchen, das könnte auch helfen ähm, und ähm, einfach, einfach tun. Ne? Es gibt nichts Gutes, außer mein tut es und das gilt auch für sich selber.
0: Schönes Schlusswort, Gerd, das solltest du haben. Ich bedanke mich, jetzt haben wir anderthalb Stunden miteinander geredet, das war super spannend, hat mir viel Freude gemacht und ich bin mir sicher, alle können sich damit ganz viel mitnehmen. Ich danke dir wirklich sehr.
1: Ich danke dir, Dani.
0: Gibt es jetzt hier noch Fragen? Das war der Podcast der Geldfrau. Für Sie von Dani Partu. Für alle Frauen, die mehr von ihrem Geld wollen. Wir Frauen, wir können finanzen. Wäre doch gelacht, wenn nicht.